0: Hallo iedereen, welkom bij deze podcast. Ik ben Dorien en het gaat vandaag vooral gaan over trainingen. Jullie hebben mij verschillende vragen gesteld in verband met trainingen en die wil ik nu in deze podcast voor jullie beantwoorden. In totaal ga ik het hebben over elf verschillende vragen, ga ik die uitleggen en een antwoord daarop geven. De vragen die ik beantwoord zal ik in de beschrijving zetten, zodat jullie een beetje een overzicht hebben... Uh, Over wat het hier allemaal gaat gaan. Wel, vraag 1 is een vraag uh, die komt van uh, s.sander op Instagram. Bedankt voor deze vraag, want het is een een best uh, interessante. Zijn vraag was, weinig slaap? En, oké, wow, (laughs) we gaan het anders formuleren. Zijn vraag was, welke invloed heeft slaap op uw trainingen? En, Eigenlijk ook op je spieren. Dus bijvoorbeeld als je weinig slaapt, uh, is dat dan slecht of niet? Um, dat is zijn vraag. Wel, mijn antwoord is... Slaap heeft een grote invloed op je lichaam. Eigenlijk zelfs ja, een grotere invloed dan heel veel mensen denken. Wanneer je um, slaapt, dan gaat je eigenlijk heel veel herstellen. Dus je um, slaap is eigenlijk een herstelproces van je lichaam. Dus ook je spieren gaan herstellen. Um, en eigenlijk is slaap ook heel belangrijk voor je hormonen. Want s'nachts wordt er bijvoorbeeld, vooral bij mannen dan, meer groeihormoon aangemaakt. Um, dus als je weinig slaapt, ja, dan gaat het ten eerste al minder goed of minder snel herstellen. Want ons lichaam heeft natuurlijk rust nodig. Uh, want ja, we gaan naar de gym... Of naar de fitness om onze spieren af te breken. En in rust gaan we die spieren terug opbouwen en herstellen. En dat is dus het groeiproces dat we doormaken. ja Ga er natuurlijk niet genoeg rusten en slaapt je niet genoeg, dan gaat dat proces verstoord worden. Daarnaast dus die hormonenbalans die dan eigenlijk niet heel goed wordt aangevuld, dus je groeihormoon, um, ja, dat wordt dan minder, minder aangemaakt omdat je minder slaapt en zo verder. Uh, Welke invloed heeft dat nu op je trainingen? Als je nu één nacht weinig slaapt, dan dan is het nog wel oké om om die dag te gaan trainen. Maar als je nu echt een week super weinig slaapt, en ik bedoel dan uh, minder dan zes uur, dan kan het wel eens slimmer zijn om gewoon niet te gaan trainen en te rusten. Als je dan gaat trainen, gaat het misschien zelfs meer afbreken en gaat het sowieso minder herstellen na je training. En de herstelperiode na je training, dat is net het cruciale voor spieren op te bouwen. Dus als je lang al slecht geslapen hebt, neem rust, doe een middagdutje, maar luister naar je lichaam en blijf gewoon even thuis tot je terug op krachten bent gekomen. Als je aan de andere kant heel veel slaapt, want ja, dat kan natuurlijk ook, dat je, dat je de gewoonte hebt om, om tien uur of meer te slapen per nacht. Um, wel, dat is goed, maar dan moet je dan ook wel weer rekening mee houden dat je voordat je gaat slapen caseïne neemt. Omdat hoe langer je slaapt, ja, hoe minder voeding je eigenlijk in je hebt voor energie uit te halen, want ja, we verbruiken ook als we aan het slapen zijn. En als er koolhydraten op zijn die nog in ons systeem waren, dat... ja het is eigenlijk meestal op na drie à vier uur uh, in de nacht. Dan gaat ons lichaam energie halen uit de proteïne, uit onze spieren en uit onze vetten. Maar wat we dus niet willen, is dat die heel veel energie gaan halen uit die aminozuren en uit die ja, proteïne uit onze spieren. Daarom is mijn tip als je de gewoonte hebt om lang te slapen, zeker caseïne te nemen voor je bedtijd... Um, dat zit in kwark. Um, ja, kwark zit best veel in. Je hebt natuurlijk ook gewoon poeder, uh, Dat is ja, gewoon te kopen bij de supplementenwinkels. Maar uh, kwark is dus even goed. goed, ik hoop dat dat een beetje een goede uitleg was. Of dat dat een goed antwoord was op uw vraag, Sander. Um, zo niet, of als iemand anders nog vragen heeft, stuur me gewoon een DM. Um, op Instagram of via Messenger op Facebook maakt niet uit. Dan wil ik graag nog verder uitleg geven. Oké, okay, volgende vraag van Lien Timmermans. Wel, ik wil meer spieren bij en vet af. Moet ik dan meer kracht doen en geen cardio meer? Want ik doe nu beide. Wel, als je spier bij wilt en vet af, je ja, natuurlijk een heel groot deel zit daar in de voeding. Um, voeding is daar natuurlijk heel cruciaal voor, maar daar komt een volgende podcast over online, uh, dus wacht even daarop. Maar wat betreft oefeningen en, en trainingen zelf, moet kracht wel je ja, hoofdactiviteit zijn. Um, natuurlijk moet je krachttraining doen om spiermassa bij te komen. Um, en ik raad dan aan, als je echt ook, tegelijkertijd echt vet afwilt dat je ook heel veel compound oefeningen in je training steekt bijvoorbeeld squats deadlifts um, high step ups dat je dus eh, op een op een hoge bench of box stapt um, lunges dus eigenlijk oefeningen waarbij heel je lichaam werkt um, ja dan gaat er meer verbruiken gaan er meer spieren tegelijkertijd werken waardoor die eigenlijk allemaal gestimuleerd worden um, Dat zou ik dan eerder doen in plaats van echte isolatieoefeningen. Zoals leg extension, bicep curl. Of je kan natuurlijk een combinatie doen van de twee. Maar probeer sowieso compounds, grote bewegingen in je trainingsschema te plaatsen. Moet je dan geen cardio meer doen? Niet per se. Je moet niet per se cardio doen, maar... Je mag ook gewoon cardio blijven doen. Um, bijvoorbeeld als je, je conditie hoog wilt houden om die squats uh, goed te kunnen uitvoeren zonder direct buiten adem te zijn. Um, bij mij persoonlijk, heel eerlijk gezegd, een probleem tijdens mijn bulk. Uh, ja, ik zou meer cardio moeten doen tijdens mijn bulk. Maar oké, okay, uh, verder um, gaat je meer, go- ja, meer verbruiken op het moment zelf dat je cardio doet. Um, als je krachttraining doet, verbruikt je ook wel tijdens je kracht natuurlijk, maar vooral ook daarna met de recuperatie van je spieren. Dus een combinatie als je spier wilt bijkomen en vet af lijkt mij, lijkt mij het beste. Dus je begint met krachttraining, je steekt daar al uw energie in en dan op het einde doet je nog een kwartier cardio of hit cardio, um, misschien zelfs beter uh, hit of high intensity interval training. Um, dus bijvoorbeeld sprinten, rusten. Sprinten, rusten, kan je gewoon op de loopband doen. Um, om dan ook nog een combinatie te hebben van, van meer kracht en, en cardio te samen dan. Oké, okay, volgende vraag um, van Deborah van Herk. Um, moet ik zwaarder gaan in gewichten om nog betere resultaten te boeken? Wel, het is gewoon het allerbelangrijkste dat je jezelf blijft uitdagen. Gaat je jezelf uitdagen door meerdere gewichten te nemen? Doe dat zo. Gaat je jezelf uitdagen door meerdere repetities of meerdere set of minder rust te nemen? Wel, doe dat dan zo. Maar je moet jezelf, jezelf altijd blijven uitdagen. Want als je lichaam iets gewoon wordt, ja, dan is je lichaam dat gewoon en dan gaat hem niet meer groeien. Want waarom zou hij... Je kan het toch allemaal aan wat je doet. Dus oftewel um, ga je dan inderdaad zwaarder in gewicht om je lichaam zo een shock te geven, oftewel door heel veel minder te rusten en zo verder, zoals ik net heb gezegd. Um, goh. Um, wacht hoor. Ja. ja, als je eigenlijk meer gewicht kan nemen, doen. Als je eigenlijk bijvoorbeeld squats doet met 40 kilo. En dat gaat eigenlijk heel vlot. Dan is het vrij duidelijk dat je eigenlijk meer gewicht zou kunnen nemen. Oké, dat is dan misschien iets moeilijker. Maar gewoon doen. Als je het gevoel hebt, ik kan eigenlijk meer uh, gaar voor, zou ik zeggen. Progressive overload is daarbij ook iets heel belangrijk. Wat ik zelf doe, en ik al mijn klanten zeg om te doen. Is ga elke week... Elke week van je treinschema iets zwaarder in gewicht. Bijvoorbeeld... Hmm, hip thrust. Um, dus de ene week um, doet je oh, 60 kilo voor u, al je vier sets. Doe dan de weken na drie sets met 60 kilo. En één set met 65 of 70. Of dat nu je eerste set is. Of je laatste set. Dat maakt niet uit. Gewoon één van de vier sets... Moet zwaarder zijn dan vorige week. Dus mijn tip is... Hou ook elke training je gewicht bij. Zodat je ziet hoeveel je hoger moet gaan. Dus dat zou ik zeker doen. Zeker uh, een goede tip. (laughs) Oké, next is een vraag van Lynn. Uh, Lynn, hoeveel oefeningen, sets en reps moet ik doen? Wel, er is niet echt één ding dat werkt. Het is niet van... Van deze aantal gaat je progressie hebben. Maar in het begin, als je echt nog maar net aan het trainen bent, um, stel ik bijvoorbeeld voor om vier oefeningen te doen per grote spiergroep. Grote spiergroep zijn de delen van je uw, van uw benen. Die zou ik dan wel opdelen. Ik zou quads, hamstrings en um, glutes en eventueel kuiten zou ik opdelen en die apart trainen. Dus dat zijn dan eigenlijk vier oefeningen voor de quads, vier voor hamstrings, vier voor glutes. Dat moet ook niet per se in dezelfde training zitten. Dat kan evengoed opgedeeld zijn door de week. Dus bijvoorbeeld één dag doe je quads, één dag hamstrings, één dag glutes en zo verder. Qua kleine spiergroep, bijvoorbeeld bicep of tricep, moet je niet per se vier oefeningen doen als je begint. Dan vind ik persoonlijk 2 à 3 al genoeg. Die spiergroepen zijn ook iets kleiner. Die hebben iets iets minder euh, nodig om groot te groeien. Want die zijn zo klein. Als je bijvoorbeeld evenveel oefeningen gaat doen voor een kleine spier als je bicep. Dan een grote spier als je hamstring. Ja, natuurlijk gaat er veel sneller progressie zien in je bicep. Die is gewoon kleiner. dat. Dat is wel handig. Elke training zou ik dan wel ook één compound doen. Dus uh, minstens één oefening ertussen steken waarbij je verschillende spieren tegelijkertijd werkt. Omdat dat heel goed is voor je hormonen en voor je algemene kracht. Dus full body strength eigenlijk. Uh, Dus dat zijn squats, deadlifts, van die grote bewegingen. Dus daarvan zeker één. Dan vier oefeningen per grote spiergroep. Als je squats hebt gekozen, is dat eigenlijk al als compound. Eén oefening van de vier. Dan daarbij nog twee à drie per kleine spiergroep. Maar ik zou dan wel aanraden om om, verschillende dagen op te delen. Bijvoorbeeld rug en schouders samen. Glutes en en biceps samen. Ik zeg zeg maar iets. Dat je trainingen ook niet te lang duren natuurlijk. Alright. Dan de sets. Kan ook heel variërend zijn. Ik persoonlijk ben nu aan het uittesten met 10 sets, 10 sets van 10 reps, dus 100 in totaal. En dat is weer iets iets goeds om mijn lichaam te te schokken, want dat heb ik nog nooit gedaan. Maar zoals ik zeg, als je begint, kun je het iets gemakkelijker houden, want dan is je lichaam sowieso nog niet heel veel gewoon. Dan zou ik het houden bij 3 à 4 sets. Dat is hetgene wat het meeste gedaan wordt. Repetities zijn eigenlijk afhankelijk van je doel. Dus wilt je echt kracht bij, dus wilt je sterker worden en bijvoorbeeld meer kunnen squatten, meer kunnen deadliften, dan doet je minder reps onder de 10. Um, en als je meer spiermassa wilt kweken, dus meer volume in je spier, meer afleiding, dan zou ik gaan voor meer dan 10. Omdat we dan echt hypertrofie um, gaan doen. Dat betekent dus bijkomen in spiermassa, um, maar er is hier wel een verschil tussen mannen en vrouwen eigenlijk. Vrouwen die doen iets beter met meer sets en meer reps. En mannen die kunnen dan weer goed groeien met minder sets en minder reps. Uh, maar als vrouw, want deze vraag komt ook van een vrouw, zou ik vier sets doen van meer dan tien, rond tien, twaalf, vijftien, twintig, zoiets. En natuurlijk niet te veel rust tussen de oefeningen. Hè. Dat is ook een hele, 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 hele belangrijke. Niet te lang rusten. Tussen 30 seconden en een minuut. Langer moet je niet rusten bij gewone oefeningen. Eventueel wel bij compounds. Oké. Sorry voor mijn mijn rare geluiden. Oké. Als je buiten traint, wat zijn de gevaren en hoe lang mag je dit doen? Deze vraag is van Django Verreken. Wel... Ik neem waarschijnlijk aan als het zo warm is buiten. Dus als het bijvoorbeeld 30 graden is buiten, hoe lang mocht je dan trainen? Wel, oververhitting is wel degelijk iets waar je rekening mee moet houden. Als het buiten warm is, gaat je, lichaamstemperatuur, allez, gaat je lichaam hard moeten werken al, om je lichaamstemperatuur lager te houden. Je gaat dan bijvoorbeeld zweten. Maar als je dan nog eens gaat sporten, dan, ja, door te sporten wordt normaal gezien je lichaamstemperatuur ook hoger. En aan een tijd, de combinatie van de twee, kan je lichaam wel eens te veel worden, waardoor je ja, dus effectief gaat oververhitten en je lichaamstemperatuur bijvoorbeeld van 36 naar 39 stijgt. Dat is natuurlijk niet zo gezond. Uh, dus ik zou sowieso aanraden: als je buiten traint, traint sowieso niet in de zon. Train dan in de schaduw. En drink enorm veel. Niet alleen tijdens, maar zie dat je voordat je gaat sporten, dat je dan al zeker heel goed gehydrateerd zit. Dus bijvoorbeeld zou ik beginnen drinken twee uur voordat je begint te sporten, dat je dan al echt veel meer drinkt dan gewoon. Natuurlijk ook tijdens en na, om je water te blijven aanvullen, omdat je heel veel gaat zweten natuurlijk. Um, in je zweet zitten ook sodium, potassium en calcium. Dat zijn eigenlijk ja, gemakkelijker gezegd de um, Die zweet je eigenlijk ook uit. Um, dus die moet je eigenlijk daarna of ervoor of, of tijdens genoeg aanvullen. Um, dus ik zal het nog eens zeggen. Sodium, potassium en calcium kan je ook gewoon uit je voeding halen. Dus zoek even op um, waarin dit zit en waar je dit uit kan halen. Um, toch wel ook iets om, om rekening mee te houden. Hoe lang... Hoe lang is, afhankelijk van je intensiviteit. Als je echt super intensief gaat, zou ik dat echt niet langer doen dan dan een half uur, zeker niet. Als je een lage intensiteit hebt, oké, dan kun je het misschien wel langer dan een half uur doen. Maar dan moet je echt wel zelf wel aanvoelen. Oké, next. Welke oefeningen om zoveel mogelijk vet te verbranden en zo weinig mogelijk spieren op te bouwen? Um, deze vraag is van Amor of Sax? Um, wel, ik zou sowieso gaan voor full body oefeningen. Ik zou wel gaan voor krachttraining, eventueel in combinatie met, um, met cardio. Maar ik zou sowieso wel krachttraining blijven doen. Maar dan full body oefeningen. Bijvoorbeeld, um, je doet een squat in combinatie met een shoulder press. Dus gauw je... Je dumbbells houd je dan voor je, je squat neer... en als je recht komt, doe je nog een extra shoulder press erbij. Bijvoorbeeld. Of je doet um, een burpee en daarna een gym squat. Dat is dan weer iets heel explosief. Of je doet ja, um, squats in combinatie met een lunge. Zo, zo'n dergelijke oefeningen zou ik zeker doen. Dus echt full body. Ik zou ook sowieso um, niet te veel tegen de zwaartekracht werken... Dus ik zou, ja, het wetenschappelijke woord is, ik zou concentrisch werken. Wat betekent dit nu? Um, dat je niet heel gecontroleerd je gewichtje gaat laten zakken. Dus dat je niet negatief gaat trainen. Bijvoorbeeld, um, je squat en je gaat snel omhoog, maar je laat jezelf traag zakken. Dat zou ik niet doen. Als je echt, ja, zo weinig mogelijk spieren wilt opbouwen. Um, zou ik sowieso altijd op een vlot tempo werken. Um, waarom? Omdat je tegen de zwaartekracht werkt. Dat is eigenlijk het meest um, ja, kapotmakende, zal ik maar zeggen, voor je spieren. Dus als je bijvoorbeeld een bicep curl doet, ga snel omhoog en je laat traag zakken. Je, je vecht eigenlijk tegen je gewicht. Daarvan ga je meer spierscheurtjes krijgen. Dus wat ervoor gaat zorgen dat daarna je spieren gaan groeien. Als die uh, recupereren. Dus dat zou ik niet te veel doen. Um, wat misschien iets leuk voor u is. alleen ik weet niet of je daarvoor bent. Maar is de groepsles GRIT. Um, wordt gegeven in Basic Fit. Um, bijvoorbeeld ja, door Tine. Tine is een hele um, GRIT-enthousiast. Sanitine heet ze op, op Instagram. Die geeft die lessen bijvoorbeeld. En dat zijn lessen waarbij je heel explosief bezig bent. Je gaat springen. Dus um, kracht eigenlijk in combinatie met cardio. Dus dat lijkt mij een heel goede voor u. Um, wel zou ik krachttraining blijven doen. Omdat spieren um, die zorgen ervoor zorgen dat je in rust meer gaat verbruiken. Dus dan zit je gedaan met, met trainen. Maar dan verbruikt je nog altijd wel veel. Dus sowieso spieren blijven trainen ook voor meer afleiding um, van je lichaam en van je spieren. En ja, afleiding echt zien, daar heb je wel spieren voor nodig. En natuurlijk voedingen. Als je uh, al die oefeningen doet, maar je eet eigenlijk niet meer dan dat je verbruikt, dan gaat het eigenlijk ook heel moeilijk bijkomen in spieren. Of als je minder eet dan dat je verbruikt. Dan gaat je ook eigenlijk je spieren gewoon amper eh, voeding geven om te groeien. Dus naast die bepaalde trainingen, is dat natuurlijk ook super belangrijk. Hè? Want als je ja, bijvoorbeeld die full body oefeningen gaat doen, oké, okay, je spieren werken, maar dat je ze dan erbij nog eens keive voeding gaat geven om effectief te groeien, ja, dan kan er wel eens gebeuren dat je, dat je wel wat spieren gaat bijkomen. Dus probeer daarop te letten dat je minder verbruikt... Ik bedoel, minder eet dan dat je verbruikt. Alright, volgende oefening. Ongelijkheid in spieren verbeteren. Mijn ene schouder is meer gespierd dan de andere. Wat kan ik hier aan doen? Dat is een vraag van Caitlin Koppieters. Ja, sorry, ik weet niet of ik het juist uitspreek. Maar Caitlin is een hele goede vraag. En ik denk dat heel veel mensen met hetzelfde probleem zitten. Ik bijvoorbeeld ook. Mijn ene schouder is effectief ook iets groter dan mijn andere schouder. Is wel al een heel pak minder uh, dan in het begin. Maar je bent dus zeker niet de enige met dit probleem. Wel, mijn tips is sowieso... Werken met dumbbells in plaats van met een baar. Single arm, of als je benen verschillen, single leg oefeningen doen. Uh, Single arm bedoel ik mee... Side raises, maar dan met één arm. Dus niet twee tegelijkertijd. Want dan kunt je niet echt focussen op je uw, op uw zwakkere arm. Um, en single leg oefeningen, dus niet squats. Of geen leg press. Want dan werken ze allebei tegelijkertijd. En duwt gewoon je sterkere meer dan uw zwakkere. En dan houden eigenlijk, ja eigenlijk de, de, het verschil in stand. Single arm dan ook... Um, zo, so, shoulder press, doe het dan met dumbbells in plaats van met een bar. Want mijn bar doet hetzelfde: duw de ene eigenlijk harder dan de andere. Uh, machine oefeningen voor de upper body zou ik ook sowieso vermijden. Want dan ja, kan het al helemaal mislopen. Um, en, en, een tip om dat heel hard te vermijden: dus die, die, die ongelijkheid. Voor de schouders is dan bijvoorbeeld: je hebt side races, je zei lateral of side races dat is hetzelfde aan het doen. En je gaat eerst op mijn zwakke arm, enkel je zwakke arm, je gaat naar beneden en dan ga je op met beide armen. En dan terug side, dan terug beide, terug je moeilijke kant, terug beide. Dus zo ga je eigenlijk ja, meer werk geven aan je zwakke arm. Terwijl je eigenlijk toch allebei ook traint. Dus dat lijkt mij wel een hele goeie. Hetzelfde kunnen doen bij biceps bijvoorbeeld. Dus je doet bicep curl met dumbbells. Eén kant, beide. Eén kant, beide. En zo verder. Ja, ik had eigenlijk nog een een vraag voor voor jou. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje moeilijk via deze weg. Maar is je schouder enkel meer gespierd? Ziet hij er ronder uit? Of... Verschilt de kracht ook echt? Is die ook echt zwakker? Want dat kan natuurlijk aan je anatomie liggen. Als je eigenlijk evenveel kracht hebt in beide. En die ene is gewoon iets minder rond. Dat kan ja, dat dat aan de de vorm, aan de aanhechting van je spier ligt. Dat die gewoon niet zo zo perfect uh, rond ligt als een andere. Maar als de kracht verschilt, dan zou je sowieso per kant trainen. Um, ik had ook nog een, een vraag, daar mocht je mij gewoon over sturen via DM, maar die ga ik toch ook um, even overlopen met jullie. Kunnen uw beide armen in een full range of motion gaan? Want het kan natuurlijk zijn dat uw ene arm mooi hoog raakt en uw andere arm eigenlijk bijvoorbeeld door een te korte rugspier, dat die niet zo gemakkelijk hoog raakt Dus dat kan ook wel een belangrijke zijn, dat het verschil kan... Um, veroorzaken. Dus, uh, ja... <laughs> Oké, okay, volgende vraag. Goede oefeningen voor vollere... Oh, sorry. Verkeerd gelezen. Goede oefeningen voor volledig je benen en je body te trainen. Dus, um, oefeningen die allebei tegelijkertijd trainen. Deze vraag is van Karen VK. Wel, um, neem je notitieboekje erbij, of weet ik veel... Dit zijn de oefeningen die zowel quads als hamstrings als glutes werken. Dat zijn squats, sumo squats, deadlifts, sumo deadlifts, gestrekte deadlifts of Romanian deadlifts, deadlifts, Mai. high step ups, dus op een, op, een, ja, op een bokstap of op een bench goed uh, hoog zetten wel, uh, hip thrusts. Die werken dan wel vooral op de hamstrings en de glutes, niet echt op de quads. Dus dat is misschien niet zo'n heel goede. Uh, lunges. Je kan je ook afwisselen met korte stappen die meer op de quads ook gaan werken. En grotere stappen die meer op de hamstrings gaan werken, dus lunges. En Bulgarian split squats. Heel goed, topoefening, zeker doen. En um, de high leg press, dus leg press, maar je voeten goed hoog en goed breed zetten. Um, dat zijn zo mijn, mijn top beenoefeningen die eigenlijk voor alle drie de delen tegelijkertijd werken. Ik hoop dat dit een, uh, een antwoord was op jouw vraag. Volgende vraag: Om de hoeveel tijd moet je van trainingsschema veranderen? Ik verander om de zes maand, maar merk al twee jaar geen progress meer. Vraag is van Gui Gui William. Um, wel, ik denk dat je een beetje je eigen vraag bij deze hebt beantwoord. Um, als je traint om de zes maanden en je merkt al twee jaar geen progressie meer, dan lijkt het mij wel vrij duidelijk dat deze aanpak niet echt werkt. Um, en dat is ook zo. Je lichaam heeft constant uh, nieuwe prikkels nodig om te blijven groeien. Waarom zou die blijven groeien? Als je altijd hetzelfde doet en, en het eigenlijk niet moeilijker maakt. Waarschijnlijk gaat je soms wel eens meer repetities doen of of misschien meer gewicht. Maar zes maanden lang altijd meer gewicht nemen, dat gaat ook gewoon niet. Of je zit bicep curls te doen met 100 kilo na een tijd. Dat gaat natuurlijk niet. Dus probeer zelfs om de vier of zes weken, weken, te veranderen. Um, al mijn klanten um, veranderen om de vier weken, sommigen ook om de zes weken. Ikzelf uh, ook zoiets v- tussen vier en zes weken verander ik. Um, en je moet niet per se alles omgooien, natuurlijk. De oefeningen zoals bench press, pull down, um, squat, deadlift, die mag je er natuurlijk in houden. Ja, altijd andere oefeningen verzinnen. Eén, dat is al <laughs> dan moet je heel veel inspiratie hebben. En twee het is wel goed dat je blijft werken aan die die belangrijke uh, oefeningen. Wat doe je dan wel? Je daagt die op een andere manier uit. Dus je gaat doorheen, je periode sowieso al zwaarder in gewicht, tot je eigenlijk niet meer zwaarder kunt. Dat is dan meestal zo het punt dat je bereikt na zes weken. Maar dan ga je bijvoorbeeld hoger in reps, of minder in reps, zodat je nog zwaarder kunt gaan. Of, Of... je gaat je rust verkorten. Dus minder rust tussen de oefeningen. Of je gaat net die oefeningen eens volledig timen. Dat je echt een minuut een bepaalde oefening moet doen. Um, of je, je stikt er supersets in. Bijvoorbeeld bench press en bench fly tezamen. Um, of je doet iets, ja, een andere indeling van je week. Gewoon iets anders. Zodat je lichaam terug een schok krijgt en gewoon moet groeien, omdat het niet kan niet kan volgen met de spieren dat hij nu heeft. Dus ja, zes maanden is enorm lang. En ik denk dat je daarom al twee jaar geen progressie meer ziet. Omdat je je lichaam gewoon niet meer echt uitdaagt om te veranderen. Dan heb ik nog twee vragen die ik ga uh, beantwoorden. En de eerste is van Annelies uh, Dans. Haar vraag is, wel, ik heb een zwakke koor... Door enkel upper- en lower-body dagen te doen en eigenlijk geen abs te trainen. Um, nu wil ik mijn abs verstevigen. Welke oefeningen zijn daar goed voor? Oké. Okay. Ja. Um, doordat je enkel upper- en lower-body days hebt gedaan, um, zal je core inderdaad wel wat zwakker zijn. En ik praat hier niet over de six-pack uh, die erdoor komt, maar ik praat ook over je diepe buikspieren. Hoewel, als je veel compounds gedaan hebt tijdens je lower body days um, en eventueel upper body days, zal je diepe core nog wel redelijk sterk zijn. Um, dat, is de, dat zijn de buikspieren die eigenlijk je mooi recht houden en mooi stevig houden tijdens deadlifts, squats, eigenlijk ja, alle compound oefeningen. Dus ik denk dat je niet te veel te vrezen hebt. Als je veel compounds hebt gedaan, dan zal je core wel redelijk sterk zijn. Maar ik denk dat je hier bedoelt de oppervlakkige buikspieren. Niet de diepe, want ik denk dat die nog wel redelijk oké dan zullen zijn. Maar je oppervlakkige buikspieren. Wel, hier zijn de oefeningen goed voor. Zelfs crunches, leg raises, side bends. Uh, side plank, met dan een dip in. Um, ja, van die eigenlijk oefeningen die je constant op sociale media ziet. Um, die zijn dan vooral de oefeningen die je moet doen. Maakt je je toch een beetje zorgen over die diepe buikspieren. En of wilt je hoger gaan in gewicht qua squats en deadlifts. Dan zou ik meer gaan focussen op oefeningen zoals de plank. En, en het jezelf moeilijker maken. Um, side planks. Um, ja, dat zijn eigenlijk de, de allerbelangrijkste um, oefeningen waarbij je, je heupen moet kantelen. Dus waarbij je diepe buikspieren, je heupen en je ruggengraat onder controle moeten houden, zodat die mooi in balans blijven. Dus bijvoorbeeld planken ja, met echt een rechterrug, geen holle rug. Dat je echt je navel induwt en je heupen kantelt. Dat is de major, major key voor sterke diepe buikspieren. Maar ja, wil je dan inderdaad enkele six-pack oppervlakkige buikspieren, dan zou ik gaan voor de crunches, hanging leg raises uh, en al die bekende oefeningen. Um, ik zou sowieso wel opbouwen. En ik zou ze sowieso allebei trainen. Ze zijn allebei enorm... Allee, de diepe zijn belangrijker, maar ik zou sowieso allebei um, de buikspieren trainen. Dan, laatste vraag... Dat is eigenlijk een vraag over hoe ik het doe. Uh, wat is de verhouding tussen mijn kracht en cardio uh, trainingen? Dat is een vraag van Fit with Hel- Helena. Dus Fit with Helena. Amai, moeilijk om uit te spreken. Zo. Engels. Um, niet mijn beste kantje. Wel, ik doe vijf dagen kracht, waarvan momenteel drie legdays, twee upper body days, uh, maar ik ben aan het kutten nu momenteel. Dus ik zit in een calorie deficit. Eet minder dan dan dat ik verbruik. Dus ik verwacht niet echt muscle gain. Omdat ik ook al meer dan drie jaar aan het trainen ben. Dus het is nu echt focus op mijn tenis van de massa die ik had. En ik probeer zoveel mogelijk mijn kracht te behouden. Omdat ik voel, ja, als je aan het kutten bent, verliest je wel wat kracht. En dat probeer ik zoveel mogelijk tegen te gaan. Door mezelf echt uit te dagen met compounds. ...dus vijf dagen kracht per week. Ik post ook gewoon al mijn workouts op Instagram. Dus als je wilt zien wat die inhouden... ...gewoon even naar daar gaan, at Doreen Fit. En cardio, ik heb eigenlijk geen vaste cardio dagen. Ik doe ongeveer twee, drie keer, eerder drie keer ochtend cardio per week. Geen vaste cardio... Dus niet op lege maag, maar wel na mijn ontbijt of na een kleine snack. Omdat ik niet zoveel mogelijk spierafbraak wil voorkomen. En dan doe ik 15 minuten à 20 minuten cardio op mijn home trainer, op mijn fiets hier thuis. Terwijl ik Instagram vragen beantwoord of of naar YouTube video's kijk. Dus dat is eigenlijk ook voor mijn dag te starten en voor wat meer te verbruiken. Um, dat is tijdens mijn cutting-season. Nu, tijdens mijn bulk, doe ik eigenlijk niet echt cardio. En dat is eigenlijk niet zo goed van mij. Ik zou dat eigenlijk wel moeten doen voor mijn conditie. Maar ja, <laughs> dat is een probleem bij mij. Maar ja, dat is wat ik doe. En dat waren dan uiteindelijk ook alle vragen binnen deze podcast. Ik ben heel blij dat ik zoveel vragen heb gekregen en ook zo'n interessante vragen. Allemaal dikke merci om om, interactie met mij te hebben via Instagram en dan eigenlijk via hier ook. Mijn volgende podcast gaat gaan over voeding en dan heb ik er ook nog een over mijn business, over zelfstandige zijn die opkomen. Dus ik zal wel posten wanneer deze online komen. En ik hoop dat jullie deze interessant vonden. Dankjewel om te luisteren. Daag.